0: The Coffee on the Road, 123. Storybakers, hoy hay un par de modas. Primero, tener un podcast. Segundo, tener un newsletter. Las motivaciones son diversas, pero se concentran, podríamos decir, en dos puntos medulares. La necesidad de decir algo, y por el otro lado, muchas veces, la razón más poderosa, que me parece equivocada, la posibilidad de hacer dinero a partir de ello. Está comprobado que se puede, que se pueden cumplir las dos cosas. Tener algo que decir y hacerlo, y por el otro lado, poder vivir de eso. Por supuesto, con las distintas escalas que el estilo de vida de cada persona represente. Durante la semana, se vivió un hecho que fortalece esa idea, que fortalece el objetivo de decir, quiero abrir un newsletter, o quiero lanzar un podcast, porque se puede convertir en un modo de vida. Insider Inc. terminó comprando a Morning Brew por 75 millones de dólares. Les tengo una buena noticia. Eso valida que podemos vivir de hacer un newsletter o un podcast, pero también una mala noticia. Y se los explico a detalle en esta reflexión que hice primero para Medium, en texto, y ahora para todos ustedes, en audio. Vamos a comenzar. ¿Cómo ser millonario escribiendo un newsletter? Para el futuro, el pasado. Una contradicción tan cínica que es sencillo descartarla. Pero abundan las pruebas de que ese puede ser el camino, de que para el mañana debes hacer lo que se supone que ya sabes hacer, pero que quizás olvidaste porque empezaste a librar batallas que pensabas tuyas, aunque en realidad has ido descubriendo que no eran más que producto de una mala lectura de la industria en la que estabas, de la industria de los medios. La culpa ha sido del medio que no ha sabido diferenciarse, de los números que entre más grandes son más adictivos, de las inercias de imitación que hoy construyen el negocio de plataformas, pero no con frecuencia el de periodistas que se miden en el día a día frente a cualquier creador de contenido, es decir, frente a cualquiera que tenga un smartphone a la mano. Para los medios... Salvo por los fuegos artificiales que lanzamos cada que sale un publisher a decir que ha sumado unos cuantos miles de suscriptores, lo que se lee suele ser un tanto desesperanzador. Si lo individualizamos y lo llevamos a cada persona, el golpe es aún más severo. Despidos, recortes y emprendimientos improvisados porque el desempleo ha golpeado a la puerta. Tan escépticos nos hemos vuelto de lo que hacemos que incluso los anuncios que parecen positivos y las valuaciones que hablan de negocios extraordinarios son recibidos con escepticismo, con mucho escepticismo. Uno que, por cierto, suele validarse cuando resulta que el medio que se suponía que valía 100 millones en realidad ha sido vendido por 5, como le pasó a Mike. O como le ha pasado a Vice, que en vez de provocar admiración por su supuesta valuación de 5.700 millones de dólares, genera la risa del que piensa que siquiera decirlo implica incurrir en un engañabobos. En ese contexto, la esperanza se ha ido a lo más básico, a lo que parecía incluso obsoleto. La bandeja de entrada, el inbox de Gmail. Cuando ya todos quieren resolver sus pendientes laborales a través de WhatsApp y cuando los mayores de 25 no hacen más que preguntarse por qué no les nace ponerse a bailar en TikTok para hacerse famosos, el correo electrónico es el que más brilla. O dicho de otro modo, la portada del periódico en el siglo XXI. La que no se lee en 30 minutos como antes sino en 5 o en 10, como ahora. La que no siempre necesita información exclusiva, porque información, información sobra, pero falta contexto y especialización. Porque publicar, vamos a ser honestos, hoy lo hace cualquiera, pero hacerlo con cuidado al detalle y con obsesión por tejer una red de conocimiento que permita crear una sucesión de preguntas que encuentran respuesta, no lo hace nadie o casi nadie. Y los que lo hacen, esa es la buena noticia, Pueden vivir de ello. La noticia llama a la sobrepoblación. Morning Brew, un newsletter creado hace cinco años por Alex Lieberman y Austin Reif en sus tiempos de universidad, ha vendido una participación mayoritaria a Insider Inc., la empresa dueña de Business Insider, por como les decía, 75 millones de dólares. Lo hicieron con más de 2 millones de registros a su newsletter y con un equipo de más de 40 personas ahora, pero alguna vez fueron solo ellos. Lo hicieron curando más que teniendo contenido exclusivo. Lo que se escucha fácil, pero es que hemos de entender que el qué hoy ha sido reemplazado en valor por el cómo se cuenta una historia, por el cómo se teje la información para que se convierta en nutriente para el lector, por la separación entre la sustancia y la paja, como si alguien hiciera por ti la selección entre la basura y lo que debe quedarse en tu alacena cerebral. El ejemplo... Vale decirlo, es engañoso. Tiene posibilidades de ser una burbuja, pero por las expectativas que se le han puesto, no porque el producto carezca de valor. Es también engañoso porque la historia se cuenta en dólares, y lo que en Estados Unidos vale millones, en Latinoamérica puede ser cosa de nada. Pasa que el mérito y el valor, aunque nos quieran vender lo contrario, distingue entre lugares de origen y sí distingue acorde al valor de la moneda. Pero en lo que hemos de convenir, aunque las letras latinoamericanas no se coticen en dólares y aunque no esté garantizado que escribir un newsletter nos lleve a la bonanza económica, es que en medio de tantos padecimientos y de prácticas que de a poco nos alejaron de lo que en esencia nos llevó a dedicarnos a ello, hoy el ecosistema y la apuesta por las audiencias de calidad íntimamente ligadas estas a la posibilidad de suscripciones lleva a que viejas prácticas sean tendencia. Por ejemplo, escribir para un newsletter hablar para un podcast, verificar en medio de las fake news, contextualizar para hacer simple lo complejo, responder preguntas que los lectores se hacen, vaya, lo de siempre, pero también lo que dejamos de hacer. El camino es simple, escribir, hablar, aprender y documentar. Aunque si de verdad pretendes hacerlo profesionalmente, hará falta una disciplina que te desafiará a estar cuando no quieras estar. Jugar fácil, se dice en el fútbol, es de lo más complejo que existe. Por eso al Barça de Pep Guardiola se le rindió tanto tributo. El fácil arte del toque y toque hasta que en algún momento se les ocurría tirar a la portería era tan básico que resultaba muy complejo hacerlo. A una sucesión de pases correctos y armónicos se le conoció como el tiquitaca. A una sucesión de conceptos, ideas e historias se le llama curaduría. Las dos son fáciles, elementales incluso, pero también un arte. En la era en que a la imitación se le dan anabólicos desde los algoritmos, es habitual pensar que lo que uno hace es replicable. ¿Cómo hacerte millonario en tres pasos? Hacer un newsletter que no es más que escribir y seleccionar información de otros. Construir una audiencia, dos. Y cobrar al que venga deseando esa audiencia, tres. Pero entenderlo así, como también pasa con la consistencia necesaria para que hacer un podcast sirva de algo más que liberar nuestras ideas para sentirnos relevantes por un día, es la típica equivocación del que no entiende o no quiere entender lo que requiere escribir un newsletter que se convierta en un régimen cada cierto tiempo y con cierta extensión. Lo fácil es difícil hasta que lo conviertes en hábito, y en ese camino es donde la mayoría, prácticamente todos, se terminan quedando. Hacen un podcast o dos o tres, pero para el cuarto han perdido la motivación que tenían porque se dieron cuenta que ni su crecimiento fue exponencial, ni han recibido el correo que pensaban diciéndoles que ese podcast que están haciendo será el próximo show original de Spotify. Para ser los Austin Riff y Alex Lieberman latinoamericanos, lo primero que hay que hacer es no pretender ser como ellos. sí tomarlos de referencia, como también a las creadoras de The Scheme, aunque ellas también deban ser ejemplo de cómo no levantar inversión que después derive en depresión por no alcanzar las expectativas, como también a los autores de Robin Hood Snacks, o como el creador de The Hustle, o como Charo Marcos, que desde España ha logrado que el Clutch Letter no sea solo un newsletter que llega a más de 20.000 usuarios, sino también un podcast pagado por Spotify, que hoy se coloca como el onceavo más escuchado de España, pero inspirarse no tendría que ser igual a imitar o a robar, lo que escribo un poco a destiempo, porque ya hoy están sueltos los que no sabiendo lo suficiente de negocios y en muchos casos no sabiendo lo suficiente de escribir, aspiran a crear el Morning Brew de la región. De los casos de éxito hay que analizar sus componentes y virtudes estructurales y separar aquello que es solo de ellos, porque forma parte de su estilo y de su narrativa. Cuando a Charo Marcos le pregunté cuál era su barrera de entrada ante potenciales competidores, de los que por cierto hoy carece más allá de los que envían desde los grandes diarios, me comentó que, aunque endeble a simple vista, la visión personal que cada autor imprime a su newsletter, lo que por cierto se extingue cuando no pretendemos más que robarlo de otros, es un diferenciador que una audiencia como la que se registra a un newsletter sí que percibe. Cuando un usuario abre con recurrencia un newsletter, se establece una relación que lleva a que los lectores conozcan las ideas, las letras, los pensamientos, las preguntas y las respuestas que se hace el autor del mismo. Y si bien un influencer en otros ámbitos también construye sus lazos afectivos con las audiencias, el newsletter, como en cierto modo el podcast también, llama a que lo que se conoce del autor sea el interior, la faceta intelectual, las motivaciones, menos cuerpo y más cabeza para que se entienda. Y cuando eso ocurre, el lazo es tan profundo que tiende a ser indestructible. La gente no dejará de leer Morning Brew porque salga otro que pretenda ser igual. Dejará de leerlo o sumará otro a su tiempo de lectura cuando encuentre un nuevo estilo y una nueva narrativa que le acomode. Si son periodistas, pueden vivir de escribir un newsletter. Quizás pasen años para que alguien los compre si es que esa es su intención. Pero en el camino, habrá oportunidades a partir de estar exponiendo lo que ustedes hacen Content marketing puro y duro. Independizarse nunca antes había sido tan sencillo, aunque para llegar a ello haya que dominar lo complejo. El tiki taca de la curaduría, cabe decirlo, no es solo para periodistas que dominen técnicas de búsqueda de información y de verificación de la misma, o que han entrenado durante años para escribir, sino sobre todo para apasionados de un tema que a cada respuesta que encuentran se hacen nuevas preguntas. Lo más adictivo de un newsletter y también lo que aleja a muchos de terminar haciéndolo es la red de conocimientos que se manifiesta a través de las menciones a personas que fueron consultadas a veces en entrevistas que duran horas y otras tantas a través de mensajes para validar un dato. O la red de links producto de que el creador de ese newsletter, mientras escribía, tuvo interés por saber más. Tanto que en vez de seguir adelante con la redacción del mismo para de una buena vez terminar enviándolo, hace una pausa porque le ha entrado una curiosidad que comparte con el público, dado que, como lo he dicho, en el newsletter se establecen relaciones intelectuales con los lectores. Les tengo una buena noticia. Pueden vivir de escribir. Les tengo una mala noticia. Para lograrlo, tendrán que ser disciplinados en el día y hora de publicación, lo que es complicado porque a veces la pereza, las ganas de socializar o simplemente la depresión te mandan a cualquier lugar, menos a la computadora. También deberán descubrir y construir su propio estilo y una vez que lo tengan, respetarlo, lo que es difícil porque pasamos tanto tiempo consumiendo a otros que es sencillo atender a la mimetización, al deseo de ser como otros porque a esos otros les está funcionando. Deberán profundizar a un nivel que no entiende de envíos express ni de afirmaciones hechas al aire. Si un sitio permite editar cuantas veces se quiera, los typos y las equivocaciones en el newsletter quedan ahí para que nos azotemos cuantas veces queramos con nuestros errores. Un newsletter de autor va sobre abrazar lo más complejo, explorarlo, comprenderlo y a partir de eso hacerlo digerible para que lo que a ti te llevó horas investigar e interiorizar al lector le pueda quedar claro en cinco minutos. Se trata de ser ahorradores de tiempo, de encontrar atajos para otros después de que tú hiciste el recorrido completo. Este texto es motivacional pero también está lleno de escepticismo. Para un periodista o para cualquier creador de contenidos, el camino para vivir de su obra, tanto si es suya como si es mediante la curaduría de lo que hacen otros, es muy sencillo. Se reduce a máximas que aplicaban en siglos anteriores, con la diferencia de que ahora se tiene el plus de las audiencias propias, con nombres y apellidos sin que la distribución requiera inversiones millonarias. Escribir, hablar, documentar, explicar. Lo puede hacer cualquiera, o casi cualquiera, pero para que esa simple actividad se convierta en activo, hace falta recorrer el camino. Y como pasa con el ejercicio, con la educación y con todo lo que requiere esfuerzo sostenido y disciplinado, son pocos los que lo hacen. Casi nadie. De ustedes depende el lugar en el que quieren estar. Hasta aquí esta reflexión sobre la oportunidad que se detona al escribir un newsletter o al hacer un podcast. Si ustedes tienen ganas de hacer, si ustedes tienen ganas de crear, de emprender con su propio medio de comunicación a través de estos dos recursos... Los invito a compartirme esa idea y a buscarme para ver qué podemos hacer juntos. Mi correo es maca.storybaker.co, así sin M, maca.storybaker.co. Recuerden también que los espero en las distintas redes sociales de Storybaker y que a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Macafood. Nos escuchamos en la próxima.